0: 我可以这样玩一天。众所周知，云南是我国少数民族最多的省份，是民族风情最为浓郁的国土。在全国五十六个民族中，云南就拥有五十二个是居少数民族，二十五个，其中哈尼族、白族、傣族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族。德昂族、独龙族等十五个民族为云南特有，人口数量均占全国该民族总人口的百分之八十以上。到过云南的朋友，无不会被这里绚丽多彩的民俗风情所吸引。而这些拥有不同文化、不同信仰和不同喜好的少数民族，为什么都喜欢聚居生活在云南这个省份呢？我们可以先从历史的角度一窥端倪。云南省坐落在我国的西南地区，汉代把分散于云南、贵州、四川西南部地区的少数民族统称为西南夷。那时的中原王朝对这些生活在偏远山区的部族了解甚少，而先少走出群山的西南夷对汉朝也是一无所知。于是，便有了司马迁在《史记·西南夷列传》中记述的让人啼笑皆非的典故。西南小国夜郎的国王傲慢地向来访的汉朝使者问道：“汉朝和我的国家哪个更大？”当时，夜郎国的的盘就处于云南和贵州之间。夜郎自大的故事，司马迁总结为：“以道不通，故各以为一州主，不知汉广大。”这其实也说明了一个问题，那就是当时的云南地区与中原文明并无太多交集。由于西南夷地区物资匮乏，在中原王朝眼中几乎毫无价值，所以汉初一直被视为无用之地。到了汉武帝时期，为取道攻打南越，奉行征伐四夷、开治边郡的汉武帝，开启了对西南夷地区的开拓。汉朝先是用雄厚的财力招降了夜郎国，又不惜代价地修建中原通往西南夷地区的通道——西夷道、南夷道。这两条道路征用了数万劳工去开凿。由于施工难度大、耗时长，而云贵高原地区又缺粮，要解决这数万人的吃饭问题，汉朝只得从四川地区调运粮食。《史记·西南夷列传》记。巴蜀四郡通西南一道，数转相饷。数岁道不通，士罢恶离，失死者甚众。西南夷又数反，发兵心急，冒费无功。在古代，运粮也只能靠大量人力来完成，这无疑层层加重了当地老百姓的负担。于是，这场劳民伤财的战略工程，最终以民众爆发动乱、屡次镇压无效，汉武帝无奈下诏罢西夷，独治南夷夜郎两县一都尉，稍令兼尉自保，就而告终。到了唐代，云南西洱海地区发展出六个部落，号称六诏，其中以南诏实力最强。唐王朝为减轻与吐蕃接壤的边患，支援南诏兼并其他部落。公元七百三十八年，南诏在唐朝的支援下兼并其余五诏，建立南诏国。云南成为南诏国的领地，南诏王受大唐册封为云南王。然而此后，南诏国与唐王朝的关系却经历了一个从两肋插刀到反目成仇的过程。公元七百五十年，唐玄宗听信云南太守张虔陀的挑拨与奸臣杨国忠的谗言，发兵八万，分三路进军征伐南诏，大败。四年，再派兵三万攻南诏，有去无回。公元七百五十四年，唐朝十万大军再度大举进攻南诏，结果全军覆没。至此。大唐与南诏之间的天宝战争以大唐元气大伤而告终。为什么作为中原最强盛的两个中央政权，都未能有效解决云南落后的土著政权呢？我们来看一下这张卫星地图。地图上这一束如同大地褶皱般隆起的特殊区域，便是六千五百万年前印度洋板块与欧亚大陆板块猛烈碰撞。导致地表抬升和断裂的结果，横断山脉。它位于中国地势第二级阶梯与第一级阶梯的交界处，是云南、四川两省西部和西藏东部的一家族，从南向北呈垂直延伸又平行排开的山脉总称。这些山岭平均海拔高达四千到五千米，山峰与河谷之间的落差有一千到两千米。横断山脉正因山高谷深、横断东西间的交通而得名，所以在云南的吉士山，相对一马平川的黄河流域、层峦叠嶂、沟壑纵横的云南，显然不是农耕民族大量聚居的最佳选取。然而，在这些险峻的山川河谷之间，却蕴藏着一个个珍贵的盆地。这些盆地土壤肥沃，日照充足，水资源丰富，非常适宜农作物生长。于是，那些在平原的生存资源争夺中落败的民族，纷纷南下，来到偏远的云南山区，搜寻肥美的盆地，休养生息。如今，分散在云南的彝族、白族、傣族等二十多个少数民族的先民，就是曾经活跃在汉族周边的古民族。生存空间的挤压迫使他们来到云南，而云南的特殊地理环境又把他们分割成了一个个独立的小群体。他们在这些零星分散的盆地上建起村寨，并因地制宜地发展出一套适合自己的生产和生活方式。横断山脉山高谷深，水流湍急，把外来势力的入侵都挡在了巍峨的高山脚下。在这个超级天险的庇护下，定居于此的民族过上了安居乐业、自由繁衍的生活。然而，环境的天然阻隔也让这些小族群之间的交流变得十分困难。很多人一辈子都没有走出过自己生活的地方。由于长期生活在闭塞的环境中，久而久之，各个部落便在不同的生存环境下形成了体貌。个性、气质、语言、服饰和生活习俗都别具一格的民族文化。由此，我们不难得出云南少数民族众多的原因：一是地理气候，云南气候多变，不同的生存环境造就了不同的生活习惯和民族文化；二是交通不便。阻隔了各个部落之间的交流与交往，使之难以融合为一个大的族群。三是历史原因，因战乱导致的民族迁徙，促进了云南少数民族的多样化。四是政治原因，由于位置偏远、环境复杂，不利于中央政权对资源和人口进行整合。这里的民众受中原政治影响很小，因此大多数民族都保持了自己完整的民族传统，代代相传至今。以云南特有的少数民族傣族为例，傣族发源于云南怒江、澜沧江中上游一带，是云贵高原地区最古老的民族之一。三千多年前。傣族先民在云南地区建立若干个小国，其中以猛长的势力最大。猛意为国家，长意为相，猛长即相之国。猛长王成为其周边小国的共主，各国民众称其为赵龙，意为大王；各国酋长则称其为哀劳，意为大哥。在此之前。汉朝只是通过位于云南滇池地区的滇国间接了解蒙掌国。听说该国人善骑大象，生活环境又与汉朝南方的百越诸民族类似，于是便将蒙掌人称为滇越人，把蒙掌国称作哀牢国或丞相国。公元一世纪，位于哀牢国东面的滇国与汉朝冲突不断，导致大量滇国居民涌入哀牢国境内。埃牢人在吸收融合了滇人及滇文化后，初步形成最早的傣族雏形。如今，中国境内的傣族人口数约为133万人，主要聚居在云南省的西双版纳傣族自治州、德聚集傣族景颇族自治州以及耿马和孟连两个自治县。西双版纳傣族自治州的地理环境极为典型的被高度切割的山原地貌。西双版纳在横断山脉的南沿部分，位于怒江、澜沧江、金沙江褶皱系的尾端，州面积近两万平方公里，但境内山地丘陵就占到百分之九十五，河谷低坝的面积仅为百分之五，是一个被无量山脉和怒江山脉包围着的盆地，中间是被澜沧江下游及其支流侵蚀切割成的开阔低峡。由于地处北回归线以南的热带北部边缘，受印度洋的西南季风和太平洋东南气流的影响，南下的寒流又被哀牢山、无量山挡在了门外。西双版纳的气候终年温暖湿润，无四季之分，只有干季和湿季之别。全年阳光充足，雨量充沛，年平均气温在摄氏十八度到摄氏二十二度之间。温润气候造就了傣族人民以简约、轻便、实用为美的服饰品味。傣族男子的服装朴实大方，上身为无领对襟或大襟短衫，下着宽腰长裤，用白色或青色的布包头，四季长赤足。这种服装在耕作劳动时轻便舒适，在跳舞时显得健美潇洒。他们喜欢用纹身来装饰身体，纹身的图案多为虎、豹、狮、龙、蛇、鹰等猛兽，或佛经、咒语等文字，以此驱邪护身，以示勇敢之意。傣族姑娘追求轻盈、秀丽、淡雅的装束，并讲究色彩搭配的协调。他们喜欢将一头长发盘于头顶，挽成发髻，在发髻上斜插梳簪或鲜花作为装饰。上身着紧身内衣，外套桃红、鹅黄、嫩绿、雪白、天蓝等色彩的大金或对金的窄袖衫，下着长至脚踝、织有精美花纹的筒裙，再用一根别致的银腰带系于腰际。这种贴身而裁的裙装，将女性身体的曼妙曲线展露无遗，让傣族姑娘看起来亭亭玉立，行走时摇曳身姿，同时。傣族人民在饮食起居上也发展出一套顺应自然的生活方式。闷热潮湿的环境容易滋生寄生菌，引发传染病。在医疗水平落后的古代，湿热的南方是让北方人避之不及的地方。北方曾一度流行专门应对南方仗义的药方。据史料记载，当时被派往南方为官的人，通常任其短期短且死亡率奇高。在这种特殊的气候条件下，傣族人民发挥了他们的聪明才智去适应大环境。他们利用当地盛产的竹木为原料，建造了甘蓝式的竹楼作为居所。这种竹楼亦称吊脚楼，分上下两层，一楼以粗壮的木竹支撑，将二楼的地板高悬于地面之上，房顶覆以茅草瓦块。上层为人的居住空间，下层饲养家畜、堆放农具。这种建筑看似简单，实则严谨老实。呈直角形倾斜的厚实屋顶，既抵御烈日的暴晒，又利于雨水的排放。楼下架空的干栏架构则起到了充分散热和空气流通的作用，避免了地面的潮湿水汽，也为人创造了干燥舒适的起居环境。并在一定程度上防止了雨林中蛇虫蚁鼠的侵扰。在竹楼周围栽种上瓜果林木，形成院子，既能避阳遮阴，又是一道天然的绿色围墙，可以阻止牲畜和野兽的闯入。俗话说：“一方水土养一方人。”傣族人民的饮食也是别有风味，他们是酸辣，爱吃苦。高温潮湿的天气容易使人的食欲减弱，而酸可以促消化、增食欲，辣则可以驱湿解毒。在西双版纳茂盛的热带雨林中，生长着种类繁多的酸味、辛辣味、芳香味的植物。这些可食用的植物被傣族人民发掘和利用，成为一日三餐中必不可少的可口又养生的味觉享受。除了酸和辣，对苦味的追求也是傣菜的一大特色。苦味的来源主要有两种，一种是植物的天然味道，如苦瓜、苦味野菜；另一种是来自动物内脏。在傣族食谱中有一道名菜叫撒撇，这道菜由三部分组成：一是主料，即牛肉、猪肉、鱼肉等肉类；二是配菜。大多为米线和新鲜蔬菜。三是作为蘸料使用的撒撇汁。初到西双版纳的游客通常对这个味道难以言说的蘸料不知所措，因为撒撇汁中的苦味来源竟是生黄牛肠中含有苦水那一段里面的一体。这个不折不扣的黑暗料理却是傣族人的心头所好。他们认为这道菜中的苦味具有健胃消食、解暑驱热的药膳功能。不管是酸辣还是爱吃苦，都是傣族人民在顺应自然环境的过程中摸索出来的一套生存法则。澜沧江浇灌了这片美丽的土地，滋养了中国最大的热带雨林。清澈的河水从西双版纳流出国境后，称为湄公河。在流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南五国之后，汇入浩瀚的太平洋，被誉称为“东方多瑙河”。生活在澜沧江畔的傣族人民喜欢依水而居，爱干净、爱沐浴、爱,浴爱洗发，因此有“水族”之称。而西双版纳一年一度的泼水节，更是令人翘首以盼的盛大节日。泼水节又名浴佛节，是傣族人的新年，在西双版纳也称为上喊，意味周转、变更和移转，指太阳已经在黄道十二宫运转一周，开始向新的一年过渡。泼水是起源于印度婆罗门教的一种宗教仪式，后来被佛教变用。随着小乘佛教在傣族地区影响力的扩大，这种仪式也在十二世纪末经缅甸传入云南傣族地区，并与当地的神话故事融合，形成隆重的传统节日泼水节。通常在傣历六月中旬及农历清明前后举行，为期三至四天。第四天敬位岁首是最美好、最吉祥的日子。傣族人相信圣洁的水能冲走疾病和灾难，换来幸福美好的生活。节日清晨，傣族男女老少就换上盛装，挑着清水来到佛寺为佛像洗尘，祈求佛灵的保佑。浴佛完毕，用水来表达祝福的泼水大战就开始了。人们拿起各种盛水的容器，涌出大街小巷，追逐嬉戏，尽情的相互泼洒。被泼的水越多，表示收到的祝福越多。飞溅水花仿佛打破了人与人之间的隔阂，冲洗了一年的烦恼。此时此刻，不管是傣族还是游客，泼人还是被泼，人人心高变烈，沉浸在欢声笑语的海洋里。云南是山的世界，河流的故乡。古人常用“彩云南”线遥指这片神秘的云岭高原。当你翻过层层叠叠的大山，趟过蜿蜒流淌的河流，踏上这片古老而神秘的土地，总有看不完的风景，听不完的故事，体验不完的民族风情。这是一场感知自然的心灵之旅，我们需要放慢脚步，细细品味，才能从云南这片神奇的土地中。读懂每个民族与大自然共处的生存智慧，以及他们在历史城市中创造的灿烂文化。